Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Previously on Sportuset. Lagkaptenen har större ansvar än den normala spelaren. Tränaren har ett större ansvar än övriga delar av staben. Styrelsen har ett ansvar som är stort ordförande ännu större. Tack för skratten du lockar till genom att referera en smörpassning från Mikael Johansson till vilka småkakor hans mormor brukade baka. Passerar han läktaren, läktartaket med kanske 2-3 meters marginal och så rätt in i villaområdet som var <laughs> Solen går upp allt tidigare på morgonen utanför sporthusets fönster. Det är trevligt, det blir ljusare tider. Lasse, Jens, Tommy, hej på er alla. Hej, hej, hej. Hallå där. Vi är inne i intensiva tider. Allihop får vi väl säga, ja vi kan börja i den hetaste potatisen förra veckan. Tommy, du grävde upp hela Småland kan man säga. Åtminstone delar <laughs> av det med ditt utspel om Jönköping Södra. Gör en liten kort recap på vad din poäng var först. Nej men det var ju att eh, vdn för eh, halvpressen Mats Tidstrand som halvpressen som alltså innefattar Jönköpingsposten och Ginyt med flera tidningar eh, kom i styrelsen i, I Jönköping Södra, eh, den allsvenska fotbollsklubben och att det därmed skulle bli en problematisk situation för journalisterna på de här tidningarna att bevaka Jönköping Södra och det har verkligen fått bekräftat eh, i veckan här eh, ut, när många har hört av sig faktiskt utav de här reporterna är det, sant? det är säkert. Senast på den allsvenska upptaktsträffen så blev jag intervjuad. Eh, och det här är ett press- satt läge nu för Tidstrand och Company eftersom både Ginyt och Jönköping Södra eller Ginyt och Jönköpingsposten. Jag har lärt mig att det där är två olika mm. tidningar eller medieföretag. Men de har båda gjort olika typer av bloggar, krönikor om om det här som de ännu inte har fått publicerade. Är det sant? Som har stannat upp på redaktionschefen. Jaha. Som i normala fall hade blivit publicerade. Ska man tolka det så? Det vet jag inte, men det är klart att de tycker såklart att det känns extra provocerande. Att, för det, det, men det är klart, det är ju kritiska krönikor mot det här upplägget. Men de har, ingen av dessa krönikor har hittills släppts igenom av redaktionsledningen. Du gick ju rätt hårt, hårt åt Tidstrand och kallade honom för Smålands Berlusconi förra veckan. Vilket gjorde att jag kände att vi borde och ville ge honom ett genmäle. Och jag hörde av mig till honom i dagarna och han, han tackade mycket och, och sa att tyvärr kan inte vara med. Och, och det lite komiska i situationen var att jag har inte tid för jag ska in på ett styrelsemöte vid den tidpunkten. Men han hänvisade till ett uttalande i en av de här tidningarnas podcasts. Så att det han har uttalat sig om offentligt är det vi får hålla oss till. Lasse, vad tänker du om den här härvan med en veckas eftertanke? Det viktigaste av allt när det nu är så som det har blivit det är att de publicerar de som är kritiska. Alltså det är det viktigaste av allt. 
Och det kan inte vara så att någon enskild reporter eller redaktör inte får blogga i ärendet. Det, det vägrar jag tro. Därför att det är ju i sånt fall... Ja, det är ju tjänstefel. Mm. Därför att det, det viktigaste av allt släpp fram alla med ett fritt tyckande. Jag blev kontaktad av en, en av våra härliga podcastlyssnare som sa Mats Tidstrand, det är en kanonkille. Han har varit chef på Eniro och fick med sig folk och han var entusiasmerade medarbetare så kastade inte skit på honom, sa han och garva. Sen sa han så här, ta en ny vinkel på det istället. Tvinga honom in i HV71 också så det är lika med elitlagen i Jönköping. <laughs> Ja. Det är ett förslag som de får anamma om de känner för det. Men alltså stoppa, det får, inte vara, det får inte vara fråga om att man inte får tycka fritt. Det är ju frukta, det är ju, måste ju journalistförbundet kallas in omedelbart. Mm. Jens Fjällström, ni var på upptagsträff, allsvenska upptagsträff. Hur spänt var det mellan Tommy och J. Södra igår? Nej, det märktes faktiskt ingenting där uppe på scenen i varje fall med... Bröderna Tellin, ena tränaren, andra spelaren. Så eh, intressant att se hur de klarar sig som, som nykomling. Så här i efterhand, vilka lag, personer klarade bäst att sälja in, sälja sitt budskap till publiken igår? Ska jag börja Jens? Ja, kan jag göra. Jag tycker mm. ni har svarat på frågan, låt oss gå vidare. Nej, så illa var det inte. Så illa var det inte, utan det var faktiskt en del som briljerade. Och en del som inte briljerade som det alltid är på sådana här träffar. Det är ju tufft läge att gå upp där. Jag menar, det är hela fotbollsetablissemanget som är på plats. Den mest kritiska skara man kan tänka sig. Journalister och andra tränare och spelare. Så att det är ett tufft mentalt läge för alla inblandade faktiskt. Jag såg Simon Bank i Aftonbladet recenserade alla lag med olika plusbedömningar hur de hade skött sig. Eh, bästa spelare, min lista då. Mm. Se om du håller med Jens. Mm. Kevin Walker, Marcus Rosenberg, Kennedy Bakersioglu. Tre stycken som visade fullproppat med självförtroende på, på scenen. Kevin Walker, Marcus Rosenberg, Kennedy Bakis Joglo. Ja, men jag, jag försöker bara komma... Du minns min, inte hur det var kanske? Nej, jag har inte minns mig tillbaka och liksom listat någonting. Så jag sitter här och söker i min egen hjärna. Efter, jag, jag tycker liksom att... Eh, de är ju, det är ju ett hopplöst jobb att ge sig på de där upptagsträffarna. Det är ungefär som att ta sig an en, en, en gala. Det är ju i, i, få som är, blir riktigt nöjda i, i slutändan och sånt där. Men, men jag tycker samtidigt att vi, det, var, det var rätt skönt flow igenom. Och det som har varit talande för tidigare upptagsträffar och egentligen varit som vi har varit med på i varje fall är att tränare har haft ganska så svårt. Och nå fram och komma fram på ett, på ett bra sätt. Och, och spelare har snarare överraskat och tagit över den rollen. Men jag tyckte i, i år så var det, liksom det genomgående temat var snarare att nej, det var tränarna som, som skötte tränarnas sig bättre. År. Det här var tränarnas år. Och då undrar man ju liksom, mm, var det en, en stämning där inne i rummet som, som gjorde att det blev lite grann lättare för dem att och, och släppa? Eller var det så att spelarna blivit sämre? Men för att påminna igen så var det så att Kevin Walker och Marcus Rosenberg båda fick sådana här sångfrågor från supporterna. Vilken sång gillar du bäst? Djurgården respektive Malmö FF. Och båda hängde på det ganska skönt. Kevin Walker genom att... För där, vet, där känner vi till potentialen när det gäller att sjunga. Men han sa det helt enkelt att om ni vill att jag ska sjunga den då får ni boka mig. Ja. Och Marcus Rosenberg han började ju nynna igång den där för att hjälpa sin nya tränare Allan Kohn som såg väldigt frågande ut kring MFF-låtar. Mm. Och Alan, Alan Kohn var ju skön, apropå tränare. Kohn var ju ett utropstecken. Mm. Andreas Alm var ju supertydlig med att det är guld som gäller nu. Det var en rubrik. Nanne Bergstrand är ju alltid skön. Och en som är kanske skönast av dem alla är ju på något sätt Alexander Axén. Ja, det är en artist. Vilken artist. Jag skulle kunna fråga nu vilka var sämst. Men det är så tråkigt att hamna i mål. Så att vi bara nöjer oss med att det var trevligt. Hur peppar du på allsvenska starten nu Jens? 
Väldigt pepp. Även om det blir som ett litet konstigt glapp här. Jag tror inte jag har varit med om det någon gång tidigare. Nämligen att det kommer ett landslagsuppehåll. Mm. Precis innan Allsvenskan ska dra igång. Så det som blir borde ha varit genrep blir det inte det riktiga genrepet mm. eftersom många spelare kommer att ha sina eller många lag kommer att ha sina spelare iväg på landslagsuppdrag. Vilket innebär att det som var i helgen var kanske genrepet och så blir det liksom en lucka på två veckor innan det drar igång. Men det blir ju en trevlig landskamp däremellan som jag har förmånen tillsammans med Lasse Granqvist och Hugga Tagi som är på efter påsken där tisdag. Vad är det? Sverige-Tjeckien va? Lasse du har ju bara hockey i huvudet. Hur ska du kunna få in fotboll i dina synapser? 29 mars Sverige-Tjeckien. Jag reflekterar över en sak. De här spelarna som du räknar upp Tommy, det är ju alla tre från storstadsklubbar. Möjligen att det kan vara någon form av annan personlighet som behövs i en större stad än vad det är fallet om det inte är en storstad. Och det är ingen kritik mot den mindre staden, det här är det mer ett iakttagande över vilka typer av spelare som... Som skulle passa in då på sina respektive ställen. Innan vi kickar igång dagens diskussion så vill jag bara påpeka att i helgen tror jag det är, I alla fall i veckan så smäller det, det är Boat Race i Temsen. Vi bestämde oss, eller våra lyssnare bestämde att vi skulle vara stora supportrar av Cambridge. Jag kan säga att vi har förvaltat det jätteväl men vi har ändå legat på dem rätt hårt och sagt kan inte ni vara med i vår podcast. De har inte uppskattat vår support på det sättet som har speglat sig i vår podd i alla fall. De har inte kunnat eller velat vara med på en intervju. Så frågan är, hejar vi på Cambridge nu med facit i hand, Tommy Jens? Tycker vi byter direkt Oxford. Liksom. Mm. Ja, vill de inte ha vår kärlek så då ska de inte få den här. Nej, då håller vi på Oxford. Hur går det i helgen? Du, du är ju experten på den där tävlingen Lasse. Hur kommer det gå i helgen? Eh, nu, ja, jag hade ju rodd på min lott Det är så mycket prestige i det här Men Cambridge har väl haft det ruskigt svårt I flera roddar i följd Det är det inte så Passar utmärkt att byta dem Fråga inte oss det är du ja, som Jag är kommer inte exakt ihåg faktiskt Men det där är ju enormt allvarligt Så jag tror att de, de Jag kan tänka mig att de inte har vunnit på några år Och då har de inte tid att svara på några Twitter eh, Framstötar om att de, det, är, det är någon gäng som sitter i Sverige Och vill heja på dem Nej, men Det gör vi inte längre Vi, vi hejar på, på Oxford La Casa Deportiva, con Kenslasey Tommy. Diskussionsklubben öppnar här med. Lasse, du får börja idag. Känns det bra? Jag kan börja idag. Och då vill jag säga så här. Var försiktig med att döma. Mm. En minut. Varsågod. Min uppfattning är att rätt många dömde ut kvalificeringskonceptet för högsta ligan i svensk ishockey, svenska hockeyligan när kvalserien lades ner. Den försvann och därmed skulle det vara omöjligt för något lag underifrån att komma upp. Nu är vi mitt inne i att de äntligen har kvalat sig fram och jag säger verkligen äntligen för de håller på rätt länge till vilka lag som nu utmanar lag 13 och 14 från svenska hockeyligan en plats i högsta serien. Och det är ett kolossalt drag runt dessa kvalmatcher. Vi älskar kval, jag var inne på det förut. I talande stund så har läxan inte varit bra medan AIK har lyckats utmana Karlskrona. Väldigt mycket folk följer matcherna och dramatiken kring dem är nästan på samma nivå som SM-kvartsfinalspelet i ishockey. Två iakttagelser. Ett. Vem såg det här komma och sa att nej, 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 det är ingen fara. Kvalserien kommer inte att saknas. Vi kommer att prata lika mycket om nästa kval. Det var inte många. Och två. Det skulle ju vara helt omöjligt för en lag från underliggande division att verkligen kunna utmana. Kvalserien var ju ett koncept som man spelade tio omgångar i och då skulle det gå. Det går inte när de möts på de villkor som gäller idag. Jag tror faktiskt båda funderingarna kommer lite grann på skam. Svensk ishockey har lyckats. Tommy? Jag har aldrig fattat det där varför... Det var så bedrövligt att kvalserien försvann. Jag tycker det här är minst lika bra i bästa av sju uppgörelser head to head. Och sen hade ju, har vi haft lite tur här också med folkliga lag eller stora lag. Stora klubbar, Leksand AIK som kvalar uppåt. Så att det är ju jackpot. Det var någon chef på Seymour som skickade ett mejl här i dagarna där han skrev så här. 
Hockey Spring Madness i full gång. Eh, och det är lite det vi upplever nu. Jag menar, det är ju kval. Det är häftigt. Alltså, ena dagen kommer läxan i den här matchen, sen AIK, sen har vi slutspel. Det är ju nästan den häftigaste tiden just nu. När vi kommer fram mot semifinaler och final och så i slutspelet och det här kvalet i slut. Då kommer det inte bli samma, mad, samma härliga madness som vi har nu. March Madness är ju snott från USA och Madison Square Garden där de anordnar en basketturnering för jag tror det är college-lag eller om det är universitetslag i varje fall som är helt hysteriskt, som är otroligt populärt. Men jag är ju, tillhör ju när det gäller det här hockeyupplägget, jag är ju helt bortdribblad. Men nu är det ju enkelt. Fullständigt bort. Nej men herregud, hur nu är det, är det jätteenkelt. Är? Jag fattar ju ingenting när jag helt plötsligt ser Leksand och Modo spela. <laughs> Tänker jag, ha vad är det här? Är det, liksom, nästan så är jag inne på att det är träningsmatchnivå. Men, men och du vet sen jag... så är det, är det någon annan som håller på i någon annan hörna. Det är som att man liksom har en fest men festen består av fem olika fester och alla är liksom inte med på samma fest. Det är liksom kontentan av det hela som jag med mitt, tycker jag ändå då, vettiga hockeyintresse har när jag följer det där. Jag vill, i det här läget när vi är framme just nu, när alla spelar bäst av sju så är det mycket tydligt i min mening. Och jag säger som Ingmar Stenmark Jens, det är inte lönt att förklara för någon som inte begriper. <laughs> Men du har, ju en, du har ju en jättepoäng Jensen tidigare Men nu, nu Jens Bara för att förtydliga för dig Nu ja. är vi framme vid samma läge som När Falkenberg äh, mötte Sirius Äntligen. Nu är det ett kval Äntligen. Ett lag uppifrån mot ett lag nerifrån Och det laget som vinner den matchen Spelar i den högsta serien nästa säsong Så nu är det enkelt Ja men det tycker jag är jättebra att, att det är så då, då ska de bara se till att bastonera ut det Att nu har man kommit till det som verkligen är Kvalkvalfinal kval, mm. Men det är klart det som det, hänga, med på, hänga med på ett par sändningar Så börjar jag kanske snappa upp det Seymour TV12, TV4 var det lider um, Tommy Det är din tur Vad är det för ämne som du går och bär på Luleå Hockey visar vägen Luleå har skickat ett besked till övriga Hockey-Sverige gör en rejäl satsning på damerna och det är en investering för framtiden. Häromdagen blev klubben svenska mästare inför rekordpublik i svensk klubbishockey för damer. Över 4 000 åskådare på plats. Allt från småtjejer till ultrasfans som brukar följa här laget var på plats. Och efteråt hyllningar till laget från Luleåborna på Nytorget. Vdn i Luleå Hockey, Stefan Enbom, har hela tiden i den här imponerande satsningen varit tydlig med att en målsättning är att stärka de kvinnliga förebilderna i föreningen. Annars är vi bara en halv förening som man uttrycker det. Och den målsättningen har Luleå verkligen redan lyckats med. Räkna med att många småtjejer i Luleå med omnöjd nu vill bli som Emma Eliasson, Emma Nordin, Maria Omberg, Michelle Karvinen. Nyrekryteringen är i full gång. Och nyligen också ett kommunalt bolag som tecknade ett avtal med Luleå Hockey och skjuter till en miljon kronor per år till ungdoms- och damverksamheten. Målsättningen att antalet hockeytjejer i klubben ska fyrdubblas. Luleå visar vägen för damhockeyn. Nu är det bara upp till övriga toppföreningar att hänga på. Svårt att säga emot. Jens, vad tänker du? Jag tycker det går väldigt mycket i linje med en tyckare som jag hade för mm. några podcasts sedan när jag sa att jag vill se en sponsor gå in med 10 miljoner i, i ett damalsvenskt lag. Och jag, jag misstänker att det är ungefär det man har gjort i Luleå och här mm. ser man uppsidan på det. Nu har det faktiskt skett någonting nere i... I Malmö, jag ska inte glida över nu på, på, på fotbollen. Det Luleå gör är, är jättehäftigt alltså. Där man har dragit samman sponsorer som över en treårsperiod går in i FC Rosengård med 21 miljoner. Det är någonting liknande. Men Rosengård har redan varit någonting på spåret. 
Och Rosengård är inte en manlig allsvensk fotbollsförening. Och det, det skulle jag vilja se liksom någon av de etablerade lagen i, i här allsvenskan att de också gjorde motsvarande satsning som Luleå Hockey har gjort. Ett lysande exempel tycker jag Luleå Hockey är. Grattis till SM-guldet. Men den, här, den här breddningen behövs ju för att Sverige ska kunna utmana på den internationella scenen. Det är väl i grund och botten fem lag förutom Kanada och USA då, så är det Sverige, Finland och Schweiz va, på damsidan som, som, som slås. Leif Borg har ju uppdraget att se till att få fram den svenska olympiska satsningen till 2018 för damkronorna på en ännu mer kraftfull tävlingsmässig nivå eller konkurrensmässig nivå. Och då behövs det såklart att det finns fler att välja på. Så därför måste ju den här typen av satsningar komma. Sen är det klart att jag läser också om en publiksiffra på 4,500 och, och det är bra. Men i, i löpande matcher i, när jag läser resultattabellen och börsen så, så ser jag ju att Luleå har ju också publiksiffror på mellan 200 och 300 åskådare per match när de spelar i riksserien för damer. Så att det finns en stor utmaning att ta i. Som givetvis man måste ju under... börja någonstans. Det är bara ja, det. Man absolut måste, börja. måste man börja någonstans. Och, 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 Men det är en lång Luleå väg hockey. att vandra. Man ska ha klart för sig att det är en lång ja. väg att vandra. Sen är det oerhört imponerande att de lyckas så starkt på sponsorsidan. Miljonbelopp är, är kraftfulla satsningar av ett kommunalt bolag. Och det måste jag säga att jag sätter ett stort utropstecken för och hoppas att fler följer efter. Mm, och det är det som är lite grann problemet också att det, det är för få alltså det som är bra med riksserien ska byta namn förresten nästa år till eh, SDHL va? Mm-hmm. Eh, Svenska damhockeyligan det blir ett aktiebolag precis som Svenska hockeyligan så det är ytterligare ett steg i kanske en mer professionell inriktning eh, men det, och det som är bra apropå det du säger Jens, är ju att här i den här ligan så är det egentligen bara etablerade stora klubbnamn eh, mm. där det inte skiljer sig mellan herrar och damer det, tror, det är nog väldigt bra men det är några storklubbar, framförallt tänker jag på Skellefteå faktiskt, som behöver kliva fram. Skellefteå är ju Sveriges, <laughs> Skellefteå är ju Sveriges rikaste hockeyklubb ja. just nu och de har ännu ingen, inget dam, damhockeylag. Det är svagt. En jätteviktig del i, i den satsning som Luleå Hockey gör och som jag vet inte om det var klubbdirektören eller vem det var, om det var vdn som uttalas om var ju den, är ju den här att de lyckas med den här fyrdubblingen av och locka in nya unga tjejer. Mm. För det är ju där som man så att säga kommer att bygga basen till någonting som, som kan bli till en riktigt, riktigt bra serie. Och därmed också kan locka riktigt stort intresse. Så liksom lyckas i, i, i den ändan kommer ju att vara minst lika viktig som, som den ekonomiska delen i det hela. Men den kommunala satsningen behöver ju också, om ett kommunalt bolag går in så vill jag titta lite noggrannare på det. Därför att det finns ju andra idrotter. Som eh, har framstående verksamheter för både herrar och damer. Alltså handbollen är ju tokstark på damsidan exempelvis. Det finns mm. ju inte en SM-final för damer som inte spelas med absolut smetfullt. Precis som eh, herrfinalen är när handbollen kommer så långt. Innebanden är ju precis samma situation. Medan bandyfinalen till exempel som gick på Tele2 Arena här förleden har en väldigt stor skillnad mellan antal åskådare på eh, den kvinnliga finalen jämfört med den manliga. Så att det finns ju andra idrotter som behöver precis lika stark ekonomisk satsning som vi pratar om när det gäller fotboll och ishockey. Som ju lite grann har ett förstig bara för att det råkar vara stora sporter. Ja, fast ishockey är ju... Alltså, ja, jag försökte dra sträck i debatten. Okej, okay, det är nya... Nej, men Lilla. Tommy, du får sista ordet. Nej, men jag tycker att ishockey är ju... Alltså, det är ju den, en av, det kanske den sport som ligger längst efter på damsidan. Så även om den är stor på herrsidan så... Är kanske den sport som behöver backas upp mest. För det, det är väl där som det har varit störst slagsida. Sant, men när ett kommunalt bolag går in så kan man f- fundera över förtecknen för det. 
Tommy var sist på talarlistan så alltså. du, får, du får respektera reglerna här. Jag tycker eh. du lade till någon på talarlistan sen du drogs ett streck och du brukar vara <laughs> ganska så angenämt att fler också får läggas till. Stopp! Jens, vad vill du prata om? Någonting som ligger mig varmt om hjärta, men hjärtat men inte har så mycket med sport att göra. Jaha, är det promenader nu igen? Kungsholmen runt? Något åt det hållet, höll jag på säga. Elchocker Elchocker och promenader Kungsholmen runt. Nu ska vi se att tredje delen i denna trilogi heter vart? Den femte årstiden. Varsågod. Den svenska fjällvärlden bjuder på en extra årstid i form av vårvintern och jag ska se till att passa på att få ta del av den. Det är nämligen så att i vanliga fall så är det allsvensk premiär i samband med påsken just när vårvintern infaller och startar liksom, man pratar slutet mars och så sedan april längre norrut eh, hela vägen in i maj till och med. I norr är vintern mörk och kall och som bonus får man istället den här extra årstiden som är helt unik. Ljuset kommer tillbaka, dagarna blir längre och solen skiner oftare och himlens blåa färg blir sällan så skarp och klar. Inte minst i kontrast till den vita och gnistrande snön. Temperaturerna närmar sig noll, glider ibland upp på, på plus. Ut i skidbacken, ta längd skidorna, gräm ner i en grop, bred ut renfällarna. Sätt, dra igång en brasa, grilla lite grann, fram varm choklad, kaffe, njut i solen. Den femte årstiden är här. Oh. När ska vi hinna med det här Lasse? Halleluja! Halleluja, halleluja. Det var ett underbart föredrag Jens på den tiden du hade. Imponerande. Ja, men det är ju så, det är helt, jag jobbar påskafton. Det börjar passa klockan 14. Påskdagen. Och dessförinnan långfredag. Ja. Så att jag hinner inte i år dessvärre. Nej. Men det lät ja, men, oberhört härligt. Men alltså det är för... Ja, du är inne på något där Jens som, jag, som ligger och vibrerar inom mig. Och som jag inte får ut med tanke på att det är så himla mycket jobb nu. Det är jättesynd. Mm. Vårarna är alltid så tjocka för oss som jobbar med hockeyslutspelet och den allsvenska premiären. Så det är så svårt att trycka in njutning. Mm. Ja, det låter ju väldigt onjutsamt för dig. Mm. Ja, men det är kul med den njutning som Jens pratar om. Ja, ja men det är ju lite grann, det är väl därför jag lyfter också för att det har varit detsamma genom hela ens fotbollskarriär. De har, det har alltid varit tjuvtjockt. När det kommer till påskarna, det är ju liksom nästan viktigaste tiden. Nu drar det igång och, och därför är jag så glad åt att det dök upp en påsk här som landade tidigt helt plötsligt. Så det fanns möjlighet att, att åka upp. För att det som är det fina med vårvintern är ju att man kan få den och om man bor söderut så kan man också få den riktiga våren. Vilket innebär att då får man ju verkligen den där, känna vid den där extra eh, vårvintern lite igen. Hur ser den perfekta matsäcken ut i det här sammanhanget? Alltså egentligen är det mer varm choklad än vad det är kaffe. Mm. Ni vet ju att jag är inte så bra kaffedrickare. Men varm choklad tror jag även för kaffedrickare. Sen, sen ska det nog... Det ska egentligen vara ringen. Falukorvsringen. Jag äter inte mycket falukorv nu för tiden. Men är det någon gång man ska käka det så är det där. Och grilla den över öppen eld. Och så liksom eh, sena på ketchup direkt på det. Alltså där, mm, där har vi det. Renskav och mesost. Det tar man när man kommer hem. Ja, okay. Mesost är jag usel på. Lasse, vad har du för förhållande till massäck egentligen? Ja, vad tänker du? Uttalet av ordet eller nej, men, innehållet? Nej, du, ja, matsäck, matsäck. Men jag tänker på bara liksom historiskt. För, jag, för mig blir det lite sådär... Jag vet inte, det, det är lite ångestblandat på något sätt. Okay. Från, sko, från skolan och sådär. Vad ska det vara i den där? Mm. Man tittar på kompisarna. Och nej, Janne Färm har med sig chips. <laughs> <laughs> jag har popcorn i en plastpåse. Eller... Jag har varm saft. Janne Färm har en supercan med Coca-Cola. 
Ja, ja, jo. Ja, det var ost, alltså, smörgås i mitt fall. Men du har, känner igen någonting? Vad jag menar? Ja, liksom, precis. Vad har de andra? Ja, ja sådär skolresorna. Ni får högsta mig 15 kronor att köpa glass för. Och så är det någon som har 30. Jäklar vad man skulle peka ut den personen. Mm. Mm. Ja, jag tyckte det var rätt jobbigt faktiskt. Ja. Massäck, ja, det är blandat. La maison de sport avec le jean, las et Tommy. Vi har ju ett återkommande inslag som vi kallar för Telefonsupporten. 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 Det är inte jätteavancerat. Vi har en supporter med oss på telefon och vill man vara den supporten och äger en telefon eller kan vara med via Skype eller sådär då kan man höra av sig till oss på förslagsvis vårt Twitterkonto som heter Sporthuset och säga jag är en jättestor supporter av Säg något konstigt lag i någon konstig liga, Lasse. Oj, ingen aning. Man kan väl supporta vad som helst. Det, det finns, finns inga konstiga lag. Det finns bara kärlek till sitt lag. Ja. Men gärna, det har tenderat att det blir mycket svenska lag och mycket fotboll och hockey och sådär. Så gärna Örkelunga volleyboll. Apropå nordvästra Skåne och kanske inte jättestora mm. sporter. Hur går det med din kontakt med Berne Andersson, Lasse? <laughs> Berne är suverän. Han eh, hjälpte ju till med att eh, kärleksbomba vattenpolo här för leden och det beror på att hans eh, kärlek till vattenpolo och sporten är mer än passion och engagemang. Det är upphöjt till ja, matematiskt, nästan till ouppnåbara <skratt> nivåer. Eh, så att, eh, jag tackar Berne och eh, han har, håller mig underrättad om hur det går för eh, hans vattenpolo-engagemang. Ja. Han lyckades ju driva en vattenpolo-klubb utan bassäng och det är rätt bra. Ja. Du får hålla oss uppdaterade om det är någonting Berne vill delge oss. Ja, han kan nog kanske vara med och kärleksbomba något annat här framöver. Det känns har, han, har han en, en miljondel kärlek att visa för någonting annat så blir det överlägset. Det är helt sant. Det jag ville komma till var att är det någon som sitter och supportar ett Premier League-lag eller har ett favoritlag i någon lite mindre etablerad sport eller ett lag på andra sidan jorden eller följer ett baseballlag eller en Formel 1-förare eller ett stall eller något sånt där. Då tycker vi det är extra roligt. Så hör av er om ni känner att det där är ju mig de pratar om. Idag ska vi faktiskt prata med en telefonsupporter som supportar ett mycket välkänt men kanske inte så älskat lag. Telefonsupporten. 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 Heter idag Freddy Engström. Hallå Freddy. Hallå, hallå. Hur sportintresserad är du? På en skala mellan 1 till 10 så 10. 10. Mycket bra. Mm, Mycket välkommen bra. in. Då det kommer rätt. Ja, nu är vi oerhört spända på vilket lag du hejar mest på. Jag har sagt att det är ett mycket välkänt lag som inte alltid är så älskat. Kan du förklara närmare? Ja, det är de som är bäst egentligen och som aldrig förlorar. Det vill säga domarna. Du ska tala om varför du hejar på domarna. Det, här är, det är en ja. mycket spännande vinkel som, vi, som är ständigt aktuell och kanske nu extra mycket under ett hockeyslutspel. Detta gäller alla sporter antar jag. Ja, absolut. Mm. Men kanske framförallt fotboll som jag är aktiv själv och ishockey också som ja. är min andra sport. Bra. Jag tänkte att du får sätta igång ditt anförande. Vi brukar ha regeln att man ska säga visst finns det andra lag men... Jag vet inte om det är kompatibelt med den här... Det här är jag har en liten parafrasering på ja, det. Bra. <laughs> Sätt igång, varsågod. Senare din. Tack. Visst, det finns ju lag man kan äga på också. Men om man vill se engagemang, passion, teamwork och prestationer i yppersta världsklass inom svensk idrott då är det inte spelarna man ska titta på, utan domarna. När det kommer till de riktigt stora sammanhangen så är listan på svensk representation lång. Ta till exempel att Marcus Winneborg som första icke-nordamerikan fick döma NHL-matcher. Att Katarina Timglas stämde VM-final mellan USA och Kanada förra året. Och att Jenny Palmqvist slog pipan på hyllan för några år sedan. Med både Champions League och OS-final på sin meritlista. 
Och vi får inte glömma Anders Frisk som dömde EM-final. Peder Fröjdsfeldt dömde UEFA-kuppfinal. Martin Hansson dömde finalen i Confederations Cup 2009. Och Jonas Eriksson var ju så snubblande nära en VM-final 2014. Och har haft semifinaler i Champions League två år i rad. Det finns inga svenska klubblag som kommer i närheten av de här meriterna. För mig ändrades mitt sätt att titta på idrott i grunden när jag gick min första domarkurs 2001. Nu mer händer det hela tiden att jag glömmer bort spelet och helt istället börjar titta på hur domarna rör sig och agerar. Fråga någon med matchen om någon individuell prestation, då har jag troligtvis glömt bort den. Men domsluten minns jag. Och regelboken finns alltid nära till hans när jag kollar på idrott. Det som verkligen imponerar på mig det är dessa män och kvinnors ledaregenskaper och förmågan att leda spelet och sälja in sina domslut och kommunicera med spelare och ledare. Det är ett skådespel som jag aldrig tröttnar att titta på. Jag är jättestolt över att vara en del av det som man kallar för domarfamiljen. Och ni som ställer er i mitten match efter match förtjänar all respekt och jag beundrar er något enormt. Ni är en förutsättning för att svensk idrott ska fungera och ni gör det allt som oftast fantastiskt bra. Tack. Mm, här är en ja, toppnotering. Fint. Vad säger ni? Ja, superseriöst ju. Det är ju eh, ledaregenskaper, säljare. Alltså det är ju en, en, en rätt bred kompetens som man, som man bör ha. Så eh, jättehärligt. Vi har ju en domare med oss. Har du det? I vårt gäng här. Lasse Granqvist, som jag har varit domare rätt många år. Hur, Lasse, inom innebandy? Ja, jag var, jag var kass men rättvis. Ja. Mm. Så du borde ju kunna relatera väldigt bra till det som Fred är inne på. Nej, men Fred är ju inne på många saker här som, som är eh, väldigt bra som är förutsättning. Och framförallt tycker jag att jag vill rikta mig till alla de som ser till att det går att genomföra alla mängder av breddmatcher som görs eh, i, i ungdomsidrotten, junioridrotten i korpligor tänkte jag säga men i lägre fotbollsdivisioner eller hockey bla 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 bla. allt det som är förutsättningar mm. för att det ska bli tävling där det, de förtjänar också en respekt tycker jag för att de är där och försöker ändå utföra sitt uppdrag när vi kommer till elitdomare då blir ju kravställningen en annan det här handlar ju nu mer i fotboll och ishockey om anställda människor det handlar ju om människor som har betalt för att utföra ett arbete och som har valt det av fri vilja, som liksom förutsätts vara skicklig på det de gör. Precis som att de bästa spelarna förutsätts vara skickliga. Och då håller jag med. Ta Jonas Erikssons team i fotboll då för att ta eh, top of the line eller vad man ska uttrycka sig som det bästa du har. Med Mattias Klasenius, med Daniel Wernmark och det är väl Johannesson och Marcus Strömbergsson tror jag som är de här med pinnen på kortlinjen. Men, men där kan man ju prata om en total insats av mästerlig kommunikation, mästerlig teamwork om att avgöra varenda lite millimeter över en plan. För det måste fungera, de måste vara bäst för att få döma det de vill. En Champions League-final i vår eller en EM-final i fotboll i sommar i, i, i Frankrike. Så att det är för mig det absolut finaste och bästa. Och då tycker jag så här Ta då till er av det, ni som inte är på den nivån. För det finns domare på elitnivå som inte är det vi pratar om och som Freddy hyllar. Utan som kanske har en förbättringspotential som i vissa fall är ganska tydlig. Framförallt när det gäller kommunikation. Framförallt att kunna säga jag gjorde fel. Jag kan prata länge om det här. Men alltså Micke Nord, huvuddomaren i hockey som hade en sån här kamera och mikrofon på sig och skulle starta en, en kvartsfinal i SM-slutspelet alldeles nyligen. Och så var de så himla heta gubbarna som skulle teka så han kunde inte släppa pucken mellan dem. Och han sa, men killar, låt mig få släppa pucken mellan er. Jag är nog kassen då. Och får jag inte ens starta matchen så går det ju inte det här va? Och det är klart att då börjar man ju smågarva lite. 
när domaren har den självdistansen till den uppgiften han ska göra och den kommunikativa, geniala grenen av sig själv. Så det finns både och i det här, men jag ställer definitivt upp på hyllningen som en grund. Jag är nyfiken, Fred, om du supportar domarna. Vi har ett fotbolls-EM framför oss i sommar. När Sverige spelar match, hur mycket fokus ligger på Sverige och hur mycket fokus ligger på domaren från din, din sida? Ja, just Sverige, det är en särskilt öm punkt. Liksom. När det kommer till mina favoritlag i SHL och Allsvenskan, där, där kan jag ofta bortse från dem och bara titta på domaren. Men just Sverige, då blir det nog 50-50 ändå. Vilka skeenden och, och vilka situationer uppskattar du allra mest eh, domarna? Alltså, finns det någonting som är för en domare som att göra mål eller som att vinna en match? Alltså, det finns ju inget bättre än att släppa en riktigt bra fördel som det kanske till och med blir mål på. Ja. Alltså, den känslan av att kunna läsa spelet och att inte att hålla inne med avblåsningen och släppa vidare för att det blir en, en jättehärlig målchans för det är nog på samma nivå skulle jag säga. Är det för att eh, du vinner spelarnas respekt allra mest i den typen av situationer? Eller vad är det som, som gör det? Nej, för det, det visar på att jag förstår spelet. Och att jag kan läsa det tillräckligt noga. Och att jag, mm. Det är de sakerna som man vill visa. För det är just en nidbild att domare inte har spelat. Eller inte har spelförståelse eller känsla. Det här allmänna uttrycket. Jag tycker ingenting på bättre sätt som fångar in alla de sakerna som är en sån sak. Tommy, du får sammanfatta hur, hur många, vad är det vi betygsätter i för skala? Vad får, vad får Freddy för betyg? Högsta betyg. Högsta betyg. Det är alltså otroligt bra det här, Freddy. Det är, och jag har irriterat mig ett tag på att det snurrar åsikter i luften, Svenska Hockeyligan till exempel, att domarna är sämre än någonsin. Jag tycker det är liksom är... Det hör man ofta och det är så här klyschigt förakt, grundförakt på något sätt som det är mot politiker och vissa yrkesgrupper. Jag irriterar mig på det där, vad säger du? Ja, jag håller helt med och jag tror att ingen förstår att om man skulle konkurrensutsätta domarskapet och låta dem döma, alltså man köper spelare över alla de stora internationella ligorna. Om domare skulle bli en handelsvara på samma sätt så skulle Sverige urholkas. Det ligger ju nog mycket i. Samtidigt tror jag det är viktigt att man måste också få prata om kompetens och kvalitet hos domare. Därför att när man tar upp den frågan, då blir det ungefär som att det det får du inte göra. Tänk på att det går inte att spela utan domare. När vi pratar om de yttersta elitligorna så är det ofta som jag sa i inledningen anställda. Så det måste gå att prata om att det finns bra och dåliga insatser även bland domare. Det håller jag med om. Däremot så... Alltså man kan inte grunda sin uppfattning om det på kanske till exempel enstaka domslut som blir fel. Det, det handlar så mycket om tillfälligheter och inte om att, att man är dåligt utbildad och inkompetent. Men du menar att det finns folk som skulle reagera på ett enskilt domslut bara och skrika bu? Nej, det tror jag inte på. Du tror inte det. Det får bli slutordet. Freddy, mycket bra jobbat. Vi har hittat ja, en ny det... toppnotering. Får se om någon vågar kliva in i den här programpunkten. Ja, det här det handlar inte om att vinna i det här fallet. Det handlar om att, att bara... Supporta. Tack så mycket. Vi fortsätter i kärlekens tecken varje vecka så lyfter vi fram en specifik idrott eller en idrottsgren. Den utses slumpvis. Därefter slutar slumpen. Därefter finns det bara en uppgift och det är att för den personen som drog lappen 
mobilisera all sin kärlek, all sin kraft till just den här sportens ära och sen redovisa för oss och dig som lyssnar varför det här är världens bästa sport. Förra veckan var det Jens tur och nu lyssnar vi. Konstsim, konstsim, konstsim. Världens bästa sport. Jo, jag kommer att börja kärleksbombningen av Konsim med ett filmtips faktiskt på filmen som heter Allt flyter, spelfilm som finns i Simors utbud. Går säkert att leta rätt på på annat håll också, men Simors plattform funkar alldeles alldeles utmärkt. Mons Herngren, Jane Magnusson ligger bakom det här och det är med inspiration från Stockholm Konstsim här. Och där har jag också pratat med en härlig kille som heter Mark Rappe som gav mig lite gärna deras historia hur de var ett gäng som drog ihop och började konstsimma tillsammans. Men åter till filmen. Jonas Inde, huvudroll, fenomenal. Umeå kontakt dessutom, lite extra för det. Och Amanda Davin skulle jag vilja lyfta fram som har eh, birollen, om man säger som så, som dotter till Jonas Inde. Det, det här är, är som så att Grabb, 30, 40-årsåldern, ett grabbgäng som har en innebandytid som de blir av med. De blir av med innebandytiden, blir sura som tusan för det. Och på en svensexa för en av de här killarna så hamnar de på badhuset. Och klär ut sig till konstsimmare. Och det, det är på väg att spåra ur men det blir väldigt vackert. Och hela allt det här fångas upp på en kamera och blir ju till en succé. Vilket innebär att de börjar fundera på att de hmm, kanske ska göra det på allvar. Och så att filmen handlar liksom om resan mot ett, ett VM i konstsim. Och en jätte, jättefin eh, film om manlig gemenskap, eh, gemenskap kring en idrott som är väldigt tjejdominerad. Relation mellan far och dotter. Och kanske är det lite grann banalt men jag faller för den. Jag vet inte om det beror på att min nyvunna kärlek till sporten konstsim. Men där ska jag vilja göra en liten paus. Alltså vad får ni upp i era huvuden eh, så här långt bara? Utifrån det du säger eller från ja. vår relation? Nej men det är ju... Det som slår mig är att, först, jag tror det gäller oss också förra veckan när vi drog lappen så ha, 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 ha. Mm. Och sen så när man tänker på det, det är ju skitsvårt, det är jättehäftigt och vackert. Och, och så, man går därifrån att det börjar på en svensk sexa och sen så blir det på riktigt. Det tycker jag säger någonting om attityden till den här sporten. Verkligen. Men, men det, är ju, det, det kommer säkert i fortsättningen här Jens, mm. men som jag har fattat det så är ju män förbjudna att delta i, i konstsim i OS. Eh, apropå att det här är en... Det är då en manlig konsim-klubb det här då. Mm. Att det liksom är en att, att det annars har blivit nästan bara en, en kvinnoidrott. Mm. Vilket, vilket den här filmen tar upp så det blir ju egentligen... Mm. Den korsar ju mellan många gränser och ger många nya infallsvinklar. För helt plötsligt blir det en, en mansdiskriminering. Ja, just det. I, egentligen, vilket gör att man också öppnar upp ögonen för kvinnlig disp- diskriminering också så jag, jag tycker den, mm. den liksom blir man åker över gränser och, och liksom whoops, tittar helt plötsligt på ett fenomen från, från ett helt annat håll vilket är, är berikande i sig men det Mark Rappe eh, berättar de har ju då gjort, eh, gjort en dokumentär kring dem eh, Stockholms konstnärsklubb här och de har ju fått så mycket uppmärksamhet eh, världen över när de har dragit fram och gjort sina uppträdanden som ju egentligen är rätt usla de är, ju, de är ju rätt kassa. Det är ju liksom inte riktigt konstsim de håller på med. Det är, ja, ursäkta Mark, men det är ju inte alls på samma nivå som du slår upp liksom en OS-final eller något i den stilen. Då förstår du, det är ju liksom som att, jag vet inte vad, hur man ska jämföra med det. Och, och, och de får alldeles för lite plats. 
de här riktigt duktiga konstsimmerskorna. Mm. Så därför var jag tvungen att liksom ta reda på det. Sporten, berätta om den. Så jag, jag tog kontakt med Katalin Herngren Bashry som tränar de här, det här killgänget och som jag tränar i konstsim och sånt där. Och så konstsim som sport, anledning att älska och tycka om den. Sim, det är en blandning, en härlig kombination av simning, akrobatik, koreografi och nästan lite grann teater. Så locka fram teater, teaterapan i er så kommer det konstsim att passa alldeles, alldeles ut, ut, utmärkt. Det är en ung sport. OS kom de in på programmet på 80-talet vilket innebär att det är en sport som ständigt utvecklas. Så tittar vi från ett OS till, till det andra så kommer vi se en jäkla skillnad vilket innebär att det måste vara en rätt kul sport att vara en del av. Där det hela tiden svårighetsgraden lyfts oerhört mycket. Den delas in i två stycken delar när man poängsätter det. Tänk lite grann konståkning. Det finns en teknisk poäng som man får och det finns en artistisk poäng. Den tekniska poängen handlar mer om svårigheten i det hela. Tempo, hur högt sker hoppen. Täcker man hela bassängens yta eller hur jobbar man på det? Den artistiska delen då är det val av musik, samspel med musiket, samspel med varandra, artistisk utförelse och sådana här saker. Så en lagsport med en otrolig känsla av att när man lyckas med någonting så krävs alla. Tänk fotboll, Slattan kan göra ett mål nästan på egen hand. Här kan man inte göra de här hoppen utan att alla åtta, några nästan nere på bassängbotten, några lite högre upp. Och så kommer stjärnan upp och, och flyger och gör en volt och landar igen. Så där har vi eh, underbara sporten konstimit. Lite nötskal. Det är otroligt Jens. Det är otroligt. Verkligen. Först, mm. Du är goldboll, först goldboll och sen ja. här. Konstsim och goldboll. Ja. Men är det alltså... ju hellre goldboll uppenbarligen eftersom det här. Men jag fattar inte varför får inte, varför får inte killar hålla på. Men Precis. Konstigt. Vad händer där? Vad händer där? Eh, Vet du det Jens? Ja, alltså vi touchade vid det och jag har för mig att det där är på väg att ändras. Så ja, det får vi väl nästan förutsätta. Ja, jag verkligen. Men det är väl om man är inte förbjudna att tävla, det är väl mer att det inte är tillräckligt starkt för att nå en OS-status. Men att olympiska spelen medger den formen av Inriktning, det, är det, det här är lite filmen allt flyter börjar nämligen med att gå tillbaka till någonstans 1890 när det nämligen var män som startade sporten och mm. kvinnor kom in i den vid 1940 och så sedan så egentligen tänker tillbaka lite grann på gamla klassiska filmer och Esther Williams mm. så var ju hon den som gav konstsimmen Ja, öppnade dörren för konstsimmen. Men det är ju någonting helt annat idag än vad det var på hennes tid. Det är nog, Stockholm konstsim här är nog lite mer Esther Williams lika. Inte så mycket hopp från deras sida. Du kommer följa det här slaviskt nu under OS. Men jag, tycker det, jag tycker det är rätt häftigt att när vi får de här uppgifterna så tvingas man ju... Är det en sport som konstsim eller goalball eller vad det nu är någonting, som man inte har någon relation till så blir det liksom en ny relation. Mm. Vilket är nästan lite roligare tycker jag. En, om det är en, en sport man redan känner sen tidigare. Ja. Alltså man, har, man, har, man har ju inte vett att uppskatta det man redan är så insatt i. Men Lasse har en point här. De får styra upp det här. Det får de verkligen göra. Med, med OS. För jag tror att det var så att när boxning för damer kom med på programmet till OS i London så var det liksom den sista sporten eh, där det, där det inte bara kunde vara herrar i en sport. Jag vet inte riktigt hur det är med brottning, så grekisk, romersk och fristil om det finns någonting kvar där. Men här har det så åt andra hållet. Och det blir ju de här tankebanorna blir ju liksom att konstig med något sött 
och därför bara till för kvinnor och så. Så att därför är det viktigt att få med herrarna nu känner jag. Men alltså det här ska vi ju, den här, det här börjar man ju prata, alltså om det inte är lika, det är väl mm. grundförutsättningen nästan alla idrotter eller? Har jag fel? Idrotten har väl bu- buknappen Björn eller? Ja men alltså, jag tycker vi är lite väl enkelspårigare. Den, mot, den helt motsatta diskrimineringen har ju varit ännu större i jättemånga idrotter jättelänge. Jo verkligen, mm. men jag tänker om de ändå har styrt upp det nu äntligen får man säga då, efter mycket om och men att mm. det inte finns några sporter på OS-programmet som, som bara är för herrar då är det ju bra om de fixar till den här också åt andra hållet. Jo men kan det inte bero på att det inte helt enkelt finns tillräckligt många som är bra? Ja, det är intressant. Det borde jag ha fiskat reda på den informationen när jag ber om ursäkt. Nej, det är ingenting att be om ursäkt för. Det blir en jättebra fråga till alla våra Twitter-följare. För jag Precis. antar att det är en annan konstinsats som får för sig att komma in i vårt sporthus. Mm. Och de får jättegärna förse oss med den informationen så kan vi ta den vid nästa tillfälle. Ja, men om du inte får tävla på yttersta nivån, då är det klart att du inte tävlar. Det är mycket gissningslek här nu känner jag. Så vi kan väl lämna det vi inte Bra vet. Mm, för det finns lite så här inofficiella VM och sådana där saker. Så att, ja. Eh, ja. Viktiga lådan eh, Lasse, det är din tur Du är inte i samma hus eh, Som eh, den lådan vi ska dra ur Så Jens får dra Vad har du för, Håller du med det här som Tommy och Jens brukar framhålla Att det är roligare att få en sport Man inte kan så mycket om Nej <laughs> då, då, Vad vill du då ha för sport så ska jag Nej, men alltså, jag, 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 ska... jag gillar verkligen dina insatser Jens här på goalball och konstsim, det måste jag säga jag tycker du har en imponerande förmåga att öppna ditt hjärta för saker som i grunden tänker man, vad är det där för någonting ja, men flygsport var bra också Tommy, det måste jag säga så att ni, ni är mycket bättre än mig på att göra grejer, alltså jag tycker så här det, det är så mycket härligt i vardagen i det jag jobbar med så att jag har svårt att öppna mitt hjärta för andra idrotter men nu nej, kommer nej, det. Nej, men vänta här nu. Vi minns ju enorma saker. Vi minns ju segling med regalskeppet Vasa och allt möjligt. Nu ska vi inte, på riktigt nu ska vi inte ta ner ja. förväntningarna. Jag har en jättefin lapp åt dig. Mm, vad blev det? Jag grejer den. Jag, jag skakade runt här i allt i lådan. Och så under bottenfliken hittade jag en vit lapp som hade nästlat sig in där. Borde inte det vara en liten guldklimp? Och på den står det ska inte ligga här. Berätta, vad står det på den? Låt oss se. Två lite mjölk. Mm. <laughs> jag förstod att det var något sånt <laughs> Nej men den här kan nog vara lite trevlig Tror jag faktiskt Den här tror jag kan gälla det är, vi, vi snackar vattensport nu eh, Och vi lägger till lite skidor Vad säger de om det? Vattenskidåkning Vattenskidåkning ja Det, ju, det finns ju hopp och det finns ju slalombanor Och, och grejer och Ligger där ute med nästan till 180 grader Och så sedan så till andra sidan Och så hoppen där Längd tror jag man har på den där hoppen Och, och så sedan ska det väl vara lite konster också kan jag tänka mig Har du testat någon gång Lasse eller? Mm. Det, har du? Ja, ja. Dämpa dig lite Lasse vi kan inte, Absolut vi, vi, vi inte. Men inte. Alltså, jag tänkte, har vi, Kan vi inte gå igenom de här lapparna vid något tillfälle Och kolla vad det är för sporter som är nedlagda där Om det finns några normala som liksom är Vattenskidor är ju grej man gör på sommaren va? Om man är skicklig på andra prylar nu får jag halva vattenskidlandslaget efter mig. Vi hade väl någon som var duktig. Det, det har vi med, med lina att göra. Alltså, det, det, det blir kortare och kortare lina. Nej, jag kan. Jo, det stämmer. Det gör det. Mm. Ja. Ring Berne och kolla om det han kommer kan det. Det kommer bli superbra det tror jag. Det känns så redan nu. Ja, det känns Berne kan säkerligen arrangera en vattenskidåkningstävling i sin bassäng som man inte har. Just <laughs> Det är en programpunkt som har hoppat runt lite. 
mellan, ja först ägde Tommy den och då var den väldigt bokstavlig då var det Beach Boys låtar vi tipsade om sen ägde Lasse den under en period och tipsade om, ja det var tänkt att tipsa om slagelåtar men det var mer konstiga sammanhängande tips om hela koncept och vad det nu var. Så nu, jag var riktigt uppriktiga Björn så var det faktiskt helt osammanhängande. Väldigt osammanhängande. <laughs> nu är det Jens tur, tänker jag. Och eftersom vi har, vi har en fotbollssommar framför oss, det har vi ju varje år, men nu är det fotbolls-EM och det, 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 det känns kul. Så tänkte jag vi har en liten kurs för alla som vill få ut mer av sitt fotbollstittande eftersom det är europeiska mästerskap så försöker vi blanda termer från lite olika språkgrupper. Och Jens har på eget bevåg krävt att få börja med att förklara den välkända termen gegenpressen. Varsågod. Vanligtvis när man är ett anfallande lag och förlorar bollen när man spelar fotboll så var den naturliga ryggmärgsreflexen att springa hem för att börja försvara. Ända tills Jürgen Klopp för vad kan det vara, tio år sedan eller något i den stilen istället beordrar sina spelare att istället för att börja springa hem löp raka spåret mot bollhållaren och gör det med flera stycken och så sedan så jobbar vi som tusan i 3-4, kanske 5 sekunder och gör allt vi kan för att återvinna bollen. Det här gegenpressen är alltså det, översätter vi det till Sverige så pratar vi återerövringspress. Ett av de mest krångliga orden att använda sig av men ett av de absolut effektivaste medlen för att vinna tillbaka bollen och när man då vinner den, då möter man en motståndare som är på väg att sprida ut sig för de är ju offensiva och tänker nu ska vi väga och göra mål som blottar sig enormt mycket. Gegenpressen är dagens, en av dagens viktigaste delar i, i den moderna fotbollen. Stort tack. Mycket bra. Varsågod. Mycket bra start på mm. din Beach Boys. Gillar de gegenpressen där i, på Anfield? Uh, som de gör det. Ja. De, de är ju, han är ju lite svajig i, i resultaten. Ledde ju här med 2-0 mot Southampton och så sen så tappar de det helt plötsligt oförklarligt. Sådär. Men det, det är nästan omöjligt att inte gilla eh, Jürgen Klopp. Eh, mm. Är det en fördom att tänka sig att tyskarna är bra på det här? Om man ska kolla på EM eller är det bara att ordet är tyskt? Eh, ordet är tyskt. Och, och egentligen var det nog så att Pep Guardiola snodde lite grann den här idén och gjorde det här hos Barcelona. Och så gjorde Barcelona det lite grann känt med den här återerövringspressen. Ni har ju det där ordet ju elen. Alltså, är nästan bättre. Även det låter jäkligt vilket, hårt i land, vilket landslag är det störst chans att vi får se detta, göra detta i sommar? Tyskland. Ja, då var vi tillbaka där. Ja. Spanien. Gegenpressen, det är ju otroligt ordat. Det kändes ju inte helt oväntat att svaret blev Tyskland på rubriken Gegenpressen. Bra. Kanon. Beach Boys. En sak till, ja. mina, herrar, mm. ja. mina herrar och alla ni som lyssnar. Sverige har ju faktiskt haft, apropå Fredrik som så härligt hyllade domarna tidigare, mm. har ju haft en domare i en VM-final. Vilket år var det? Pratar vi fotboll här? Erik, vad är vi pratar fotboll, ja. Fotboll, Fotbolls-VM-final Mex- har vi haft en svensk Mexico. domare. Ap, 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 inte googla nu, inte googla. Ap, 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 Erik Fredriksson eller det? Ja, jag tänker på honom. Och, och Ivan Me- Eklin oj, dömde oj, oj. VM-finalen 1934 i Rom och kallas <laughs> efter det för Greven av Rom. Mm. Han är så trött på att höra den där, det där smeknamnet. Ja, det, ja, ja, han är nog rätt lycklig om man hör nu för han gick bort i på 80-talet redan. Tror jag. Ja, men då fick Erik Fredriksson också lite beröm här. Vi Ivan kan ha en Eklind. svensk domare som dömer en final till sommaren i form av Jonas Eriksson. Det hoppas vi verkligen. Ja, Lasse, ut och vattenskydde med dig. Vi ses och hörs om en vecka. <laughs> jag visste att det var så det var, ja. <laughs> This podcast is produced by House of Sports.
for Seymour. Hosted by Bjornilov van Reflefeld. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.